0: 我在巴黎，我在布鲁塞尔
1: ，我在柏
0: 林，在柏林你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。各位听友，大家好，欢迎收听这一期随意听欧洲。过去的一周，对于欧洲来说，非常的不平静。英国、法国和土耳其都发生了非常重大的历史事件。先是英国迎来了新的女首相特蕾莎梅，接着法国尼斯在国庆日的焰火之夜遭受了恐怖袭击，紧接着土耳其也经历了由军队发起的政变。回顾这一周，我从伦敦辗转到尼斯，身处欧洲新闻的最前线，每天一觉醒来都有见证历史的感觉。明天醒来迎接我们的又会是怎样的新闻呢？欧洲的这个夏天真的是不太平，但是从英国脱欧到法国恐怖袭击，再到刚刚发生的土耳其政变，穆斯林势力的扩张似乎成为隐藏在这所有的新闻事件背后的幽灵。就像不少媒体人能够洞察的那样，土耳其这个横跨欧亚大陆、世俗主义和伊斯兰主义相碰撞的国度，能够给我们观察这些事件提供最好的视角。在第一次去土耳其之前，我对这个国家一直以来执行的世俗化和现代化政策并没有很直观的概念。一直到我通过旅行亲身感受到了伊斯坦布尔的多元和开放，感受到了这个历史与文化气息浓郁的大都市的魅力，我才认识到为什么说在伊斯兰世界里，土耳其曾经一度被认为是最世俗化的一个。土耳其奠定现代化国家的基础，要归功于100多年前土耳其共和国的缔造者凯末尔将军强力推行的世俗化改革，这也就是西方人所说的凯末尔主义的建国六原则。他主张土耳其从西方化走向现代化，国家政策应该世俗化，而宗教信仰则是个人的信仰和行为。在1924年，土耳其废除了哈里发制度。解散了过去在政治上很有影响力的苏菲教团，还没收了很多伊斯兰教产。在一九二八年，土耳其更是废止了用阿拉伯字母拼写的土耳其语的奥斯曼文字，改用拉丁字母拼写的土耳其语，并且加入了很多法语和英语的介词，产生了现代的土耳其语。同时呢，土耳其共和国的国民议会也通过了一系列的世俗化的法律，来促使土耳其和西欧接轨。这些法律在一个有着伊斯兰传统的国家显得非常的大胆和强硬。比如说，法律禁止人民戴奥斯曼人的圆柱形的那种高帽子；上层的男士开始戴有檐的欧式礼帽，穿西装皮鞋；而女士则抛弃了头巾，穿欧式的套装和高跟鞋。公立学校不再教学生读阿拉伯文的《古兰经》，只有一门介绍伊斯兰教的课程。时至今日，土耳其的中产阶级多半倾向于认同欧洲。他们已经不能阅读清真寺里的阿拉伯文，或者是奥斯曼时代的书刊和碑文，也看不懂大量的旅游纪念品上的文字。这种强硬的世俗化的政策，也可以被看作是一场意义重大而且影响深远的文化革命。但是，它也让凯末尔将军把土耳其从一战后被列强瓜分的命运中拯救出来。并且奠定了土耳其成为一个现代化国家的基础。当时根据国民议会的法案，每个土耳其的公民都要有一个姓氏，而凯末尔将军则被国会冠以阿塔图克这个姓，意思为“土耳其人之父”，从此被尊称为现代土耳其的国父。说到这里，我现在终于要引出刚刚发生的土耳其政变的主角，那就是军队，因为军队。正是在凯末尔将军背后支持世俗化的守护者。土耳其宪法规定，国家的公务员和军队必须严格的遵守国家世俗化的原则。凯末尔将军之后的几任的继任者都是军人出身，他们把捍卫世俗化政策的传统，避免国家滑向极端伊斯兰主义，看作是自己的责任。我给大家举一个例子，在2007年，土耳其前总统居尔就任时。总统夫人带着传统的伊斯兰妇女的头巾参加典礼，立即就引起了三军总司令的当场退席，以此来表达对国家机构世俗化的坚持。这大概也就是军人能够做到的最强的表态了。在过去的几十年里，过去每每有军人不认可政府，军队就会采取发动政变的方式，重新举行选举，由另外的一个文人政府来执政。从一九六零年以来，军方曾经在零六年、七一年、八零年和九七年发动过成功的军事演变，推翻政府或者是逼迫政府下台。所以平均下来，几乎是每十年就发动一次军事政变。说起来，现任总统埃尔多安和军队的恩怨积年已久。美国《时代周刊》曾经是这样评价他的：表面上他是一个世俗派，但是骨子里他其实是一个伊斯兰的保守派。埃尔多安曾经在一次政治集会时背诵和引用《古兰经》的诗句而被判入狱，他所属的政党也曾经被迫解散，后来改名为现在沿用的“正义与发展党”，重新登记才获得了重生。我前面提到的故事中的土耳其前任总统居尔，也正是正义发展党的创始人和埃尔多安长期的盟友。几十年以来，随着伊斯兰社会自我意识的普遍提升。在穆斯林人口超过 95% 的土耳其，单纯的世俗化政党最终逐渐被亲伊斯兰主义的正义与发展党所代替。曾经是伊斯坦布尔市长的埃尔多安，在2003年当选为土耳其的总理，并且两次连任，最终在2004年正式当选为第一任土耳其的民选总统，也成为土耳其支持率非常高的政治人物。在我看来，他的高支持率有两点原因。一方面呢，是埃尔多安在当权的二零零三年到二零一三年的十年间，创造了年均经济增长率为百分之七，人均 GDP 从两千五百美元增至超过一万美元的这样的一个经济奇迹；而另一方面，在我看来，也是更重要的深层的原因，那就是在他的推动下，土耳其开始实行对世俗生活的各种限制。这样一来呢，相当于是把土耳其全国大多数保守宗教派、从政治精英等世俗派和军队捍卫的国家世俗化政策中解放了出来。另外，他还不断地向布鲁塞尔示好，促使进入欧盟的程序取得了进展，这也是他可圈可点的外交成绩。所以可以这样说，在几天前发生的充满流血和暴力的政变中，军队面临的是一个异常强大的对手。实际上，埃尔多安对于清洗军队、控制媒体的行为一直都没有停止过。在他的这个正义和发展党的执政期间，已经在议会里修改了不少颇具敏感程度的法律条文，而且还逮捕了几十名退休的高级军官、法官、大学教授和新闻记者，并且以各种的罪名起诉他们。在2013年12月，正义和发展党的部分官员涉嫌贪污的丑闻爆发以后。他甚至是全面禁止了包括推特和脸书在内的社交媒体，当时还引发了土耳其社会舆论的强烈反响。埃尔多安就这样在对军队的大清洗、对社交媒体和独立媒体的严格管控之后，逐渐成为了一个强权领导人，甚至暴露出来了重建苏丹的倾向。今天的土耳其军队虽然仍然以维护宪法规定的世俗化为己任，但是已经不太可能再直接的介入政治。比如说，刚刚过去的这场军事政变也无可避免的引起了多方面的谴责。对于那些捍卫民选总统的土耳其民众来说，军队干预政治已经是构成了对民主的直接挑战。而实际上，军方任何实际的干预行为。也会引起欧盟等国际社会的强烈批评。一个分裂的土耳其社会将会减低土耳其入欧盟的机会，而入欧盟则是土耳其全国的政治文化精英，包括军人在内的共同愿望。对于这场政变，虽然有大学生、教授和知识精英等世俗派表达了对参与政变的士兵的同情，但是不可否认，这是一场已经失去了民意的政变。另外，军队内部的分裂也是这一次政变失败的另一个非常重要的原因。埃尔多安一方面长期以来对军队进行着清洗，另一方面也渗透着自己的势力，以至于这场看起来过于草率，并非专业的军事政变，一开始似乎就只是军队的中层将领的政变尝试。并没有得到军方高层这个关键力量的支持，所以说在行动中会出现政变的军队遭到另一部分主要军事力量的抵制，同时呢，警方和军队也出现了对峙的局面。显然，警方也是效忠埃尔多安的。可以说，埃尔多安引起了土耳其社会各方力量的分裂，也同样割裂了如今对抗他的战场。这也为他粉碎政变以后变本加厉的秋后算账、彻底清洗军方的一己力量扫清了最后的障碍。说到这里，我的心情变得非常的沉重，因为这两天最新的被捕人数已经上升到八千七百七十七人。除了主要策划政变的中高级将军和上校，还有数千名的士兵，甚至还有象征着民主力量的法官和检察官。埃尔多安誓言要让他们付出沉重的代价，而这样的架势，连欧美领导人都不寒而栗，纷纷警告他要克制一点。埃尔多安似乎正在以王者的姿态从政变中走出来，向政治强人又迈进了一步。从这样的结果来看，关于谁才是这场军事政变的策划者，官方和民间都不约而同地出现了阴谋论。但是，从我们尚可确认真实性的一部分影像资料来推断的话，这场肃清将会非常的惨烈。这些发起政变、试图维护国家世俗化进程的军人们，究竟是应该被看作是值得同情的勇士，还是在草率的行动中成为伊斯兰主义反攻世俗主义的牺牲品？这样的回答也只有历史能够给出。最近我在读很多的书，结合现在每天世界上都在发生的新闻，我总会感觉到历史真的是在反复的重演，很多的情节都是那么的相似。政治是残酷和嗜血的，政治斗争更是如此。只不过和教科书里的历史事件不同的是，这一次我们真的是在见证它。感谢收听这一期的随意听欧洲，我是易翰。经过一周欧洲的重大热点事件的报道，刚刚回到巴黎，开始慢慢的找回这个夏天应有的平静的心情。关于历史的话题，难免会显得有些沉重。过两天我会外出度假，也会记得和大家分享旅途中的感受。祝大家一周愉快，我们下期节目再见。